0: Go, Dag allemaal, welkom bij de XNO's podcast. Vorige week zijn we begonnen met de retro games uit het Belgische basketbal. En vandaag gaan we daarmee verder. We blijven in hetzelfde seizoen, 2016-17, het wonderjaar van Brussel. Zeg maar het jaar waarin de Brusselaars voor het eerst naar de finale mochten om het... Natuurlijk op te nemen tegen Oostende. Verrassing, verrassing. Uh, op die serie gaan we ons ook concentreren vandaag. Meer bepaald op wedstrijd 2. Cruciale match ook al in de finale van dat jaar. De spannendste match van de hele serie. En daarom hangen Domi Loubri, speler van Brussels dat jaar. En Jean Saloumo, speler van Oostende dat seizoen. En toevallig voormalig MVP uh, aan de lijn. Mannen, hartelijk welkom. Blij we je zijn, <laughs> uh, Hoe is het met jullie? Misschien dat eerst eens vragen. Uh, onzekere tijden, geen basketbal. Hoe gaat het met jullie? Ja, ik zal hier beginnen. Uh, voor mij... Persoonlijk
1: zijn uh, het onzekere tijden, maar ik ben ook al ietsje later in mijn carrière. Dus ik heb wel wat andere dingen waar ik ook al mee bezig ben. Uh, en in corona heb je er iets meer tijd voor. Dus ik, uh, ik ben eigenlijk al aan een plan B aan het werken. Al, dus uh,
0: voor mij alles prima. Plan B. Nu moet je wel iets meer zeggen, hè, Domien. Nee, ik ben, uh, ik ben zo
1: bezig met videocontent. En, um, en, uh, mijn vriendin heeft een eigen uh, zaak eigenlijk in uh, social media marketing. Dus ik uh, probeer daar zo wat mee uh, in te werken. En dat is eigenlijk ook wel iets. Dat een beetje mijn passie is geworden over de laatste paar jaren. En normaal kom ik daar niet toe. Um, dus nu in coronatijden heb ik daar iets meer tijd voor.
0: En net voor de coronacrisis ben je ook acteur geworden? <laughs> dat, uh, dat is een insider. <laughs> het, recla het reclamefilmpje? Uh, wat was is eruit voor een duister, nice, <laughs> ja, ja, ja. Dominica, eerlijk zijn... Ik heb daar heel hard mee gelachen. Ik vond dat fantastisch. Echt, ik, ik ken u als de platte Antwerpenaren.
1: Ja, wel. Maar dus je moet denken, er komt ineens een crew van Hollanders binnen en, uh, en ik ben echt een sympathiek, jongen, dus ik pas mij iets te veel aan. En heb je het gezien, Jean? Nee, ik heb het nog niet gezien. Ah,
2: niet gezien. dat
1: is goed. Ja, is, cool. oh, is wel
2: interessant. Staat dat YouTube of zo? Of, uh... nee, ah,
1: nee, nee, nee,
0: nee, overal. Nee,
2: nee, nee, nee. ah, ja, Oké, okay, ik ga een keer. Zoek Dyson.
0: Ja. Uh, maar goed, interessant, Domina, dat je nu al bezig bent inderdaad, met, met verder gaan. Want ja, je, hebt, um, je komt op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd. Je bent, bent je, ben je er al 35, word je er 35 dit jaar? Ik ja, wordt er 35 dit jaar. Kijk, dus die carrière op een gegeven moment ja, moet je inderdaad ook verder denken. Hè?
1: Ja, voilà, het, is dat.
0: het is dat. Hoe zit het, er bij, hoe is het er bij jou,
2: Jean? Ah, bij mij is het nog altijd uh, plan A, basketbal. Dus. <laughs> ik heb nog niet veel aan een ander plan gedacht, dus ik zit al een tijdje thuis, sinds, sinds maart eigenlijk. Sinds dat uh, ploegtoestemming aan mij gegeven om naar huis te komen. En, ja, het, is, het zijn moeilijke tijden voor iedereen, maar ja, vooral voor basketters. We kunnen lange tijd hebben we niet kunnen sporten. Hè, we mochten niet in een zaal, dus ik heb een beetje hier in het park gelopen en zo. En voor de rest heb ik mij eerlijk gezegd... Heel hard verveeld. Het <laughs> eerste pluspunt was... wel, uh, allee, Ik kon wel lang met mijn vriendin zitten, want normaal kwam ze op en af naar Italië. Ja. Om de twee, drie weken, dus nu hebben we al veel quality time gehad, zeg maar. Maar uh, het is toch wel even moeilijk geweest. Maar uh, nu sinds een aantal weken mag ik uh, trainen in de zaal van afstemmen. Dus terug een basketbal aanraken, dat doet deugd. Dus, uh, en ja, voor de rest is gewoon afwachten. Ja. Het, is, het zijn moeilijke tijden. Hè, ja. het is, uh, elke ploeg moet ook zijn budget verminderen. Overal zelfs we in België, dus uh, het, is, het is gewoon afwachten op uh, een volgende uitdaging.
0: Ja, niemand weet precies wat er gaat gebeuren natuurlijk. Hè. Um, dus uh, daarom, gaan we terug, daarom gaan we terug in de tijd. Um, als we niet vooruit kunnen kijken, uh, als dat onzeker is, dan moeten we maar terugblikken. Uh, um, het seizoen 2016-2017. Um, vorige week dus al even over gepraat met um, Serge Grafkeur en Alexander Lichotchevski. Ja, Domin, dat seizoen dat was het beste Brussels seizoen dat jij misschien ook gehad hebt daar, tenminste als ploeg. Ja,
1: dus zeker en vast. Ik denk zelfs individueel ook. Um, ja, voor Oostende zal dat allemaal een beetje anders geweest zijn. Die hadden meer die routine, maar voor ons was dat een, een, een heel speciaal seizoen. Maar dat je nu zelfs al een beetje op terugkijkt, met van, waarschijnlijk zal dat niet te evenaren zijn voor mij persoonlijk. Uh -huh. um, dus ja, wat daar allemaal gebeurd is, um, vooral ook heel die playoff-series die er vooraf gingen. Um, normaal gezien denk ik dat we er eigenlijk tegen Limburg al bijna uit liggen. Uh, maar ik denk dat we een miraculeuze comeback doen in de laatste quarter. Dan in Antwerpen ook een heel fel bevochte series. En dan als Kerstel taart mocht er in de, de, de finale gaan spelen. Dus dat was
0: heel speciaal. Ja, want als we dat inderdaad nog eens even overlopen, dat seizoen van, van Brussel's, uh, Jullie waren de, de derde de third seat, de derde plaats, met hetzelfde record als de Giants. Um, eerste ronde inderdaad, jullie verliezen de eerste match thuis tegen Limburg, dan gaan we jullie winnen in Hasselt en dan is er die beslissende derde match die jullie winnen met 95-83 en in het vierde kwart, jullie winnen het vierde kwart met 30-12. Ja, inderdaad, ik kan me dat
1: echt <laughs> nog herinneren dat we eigenlijk een heel goed seizoen spelen, eigenlijk gedeeld tweede is. Um... En die eerste wedstrijd gaat verloren. En dan hadden we toch die weerbereid in onze ploeg die, die, die echt heel sterk was. Maar dat, dat laatste kwart, ik denk niet dat... alleen uh, de helft van de ploeg denk ik dat het de buiten wel zag hangen, denk ik. Maar uh, inderdaad, dat laatste kwart was, uh, was enorm sterk voor ons.
0: En dan de halve finale tegen de Giants, um, winnen in Antwerpen, match 1, verliezen in Brussel, match 2. En dan de match die we vorige week besproken hebben in de Lotto Arena, gaan winnen 71-74 en het uiteindelijk thuis afmaken met redelijk duidelijke 87-73 cijfers. En dan in de finale tegen Oostende, ja Jean, um, het was een van de titeljaren voor jullie. Is dat nu een seizoen dat er voor jou een beetje bovenuit steekt, of is het een van de zoveel? Want het lijkt mij niet gemakkelijk om daar een onderscheid in te kunnen blijven maken in al die, die jaren dat je de titel bijvoorbeeld zoeken. <lacht> ik, ik, het is
2: inderdaad wel moeilijk. En, uh, ik, moest, ik moest even terugkijken naar de wedstrijd om, om te zien dat er allemaal in de ploeg zaten En toen kwamen we natuurlijk wel alle, ja. alle memories naar boven, natuurlijk. Maar ik weet wel nog, tegen Brussel was eigenlijk dat, was dat jaar eigenlijk wel de ploeg die ons het minst lag. Ook uh, persoonlijk voor mij. Ik vond het echt. Uh, geen leuke ploeg om tegen te
0: spelen. Waarom? Waarom vond je dat zo'n lastige ploeg om tegen te spelen? Qua defense waren ze
2: altijd wel alle, echt heel solide. en uh, alle, Vooral op pick-and-roll hadden ze een soort van hard hedge. Uh, soms bijna trap defense. Dus je moest echt een bal afgeven. En ik ja, haalte ja, dat, dat zo hard. hard. Want, <laughs> je moest echt... Ja, die forceerde me echt om een bal af te geven. Ik ben een persoon. Ik ga graag naar de ring. Maar dat is echt weinig lucht tegen Brussel. Altijd al. Uh, uh, Allee, zolang dat ik daar uh, coach was, dus... Ja, dat was wel een moeilijke finale voor ons eerlijk gezegd, ja.
0: Jullie seizoen, uh, het seizoen van Oostende, um, 30 matchen gewonnen, er zes verloren, vooral in eigen huis. Jullie hebben maar één match uh, verloren in eigen huis, Brussel had maar twee matchen verloren in eigen huis. Dus de twee beste thuisploegen van het seizoen. Dan de play series. Um, Oostende eerste ronde tegen Kangaroes Mechelen. Eh, nee, het was toen nog, was dat toen nog, niet Mechelen zeker, Kangaroes was het toen nog, ja. Boom, Willebroek, het is al kan voilà. 2-0 was dat toen in Willebroek inderdaad, um, redelijk gemakkelijke overwinning dan de tweede ronde tegen Charleroi. Iedereen dacht, we gaan nog eens een klassieke Charleroi-Oostende krijgen, Up, droge sweep, 3-0. Dus foutloos naar de finale. Um, en dan is dat die serie tegen Brussels. Um, dat was niet de ploeg die jullie het beste lag inderdaad, Jean. Waren daar een beetje twijfels in de ploeg voor die serie? Want okay, dit kan toch wat moeilijker zijn dan we misschien de afgelopen jaar hebben meegemaakt?
2: Dat denk ik niet eerlijk gezegd. Dat denk ik niet. <lacht> ik denk, we hebben we wel, ja, zoals gezegd, uh, de rest van de rondes was vrij Easy ons. Dus we hadden een beetje uitkijken aan wie gaan we in de finale spelen. En dan uh, verschoten we wel van de comeback allee, die Brussel gemaakt heeft. en, We uh, hebben gerealiseerd tijdens de playoffs, dus we wisten wel dat ze in goede vorm waren uiteindelijk. Maar we wisten wel uiteindelijk van, uh, uiteindelijk op papier, allee, wij zijn de betere ploeg. We moeten gewoon, ja, onze... Gewoon finishen, zeg maar. maar ja, dat was natuurlijk wel lastig, zeker die wedstrijd ook. Uh, ik wist niet, niet de wedstrijd die je mij doorgestuurd hebt. Als je ziet, op een gegeven moment komen we vijftiental punten voor, denk ik, of zo. En, en altijd komen ze terug, en zeker thuis zijn ze heel sterk. En ik weet nog de wedstrijd daarna. Ja. Ik denk dat ze ons pak slag hebben ja. En we waren ja, echt heel pist. We waren echt ja. heel pist. Ja, dat was dus ook duidelijk, toen ja, ja, dat was echt wel de biggest memory. Ja, ja. Ik, denk, ik, denk daar, ik denk dat je daar van teert, uh, Ja, ik een, heb daar een klein beetje uh, ja, een, een klein doef beetje. Een doefgat, ja. zoals ze noemen. Een klein beetje ja. wel. Ja, dus we waren wel ja. zeker gefrustreerd met Brussel, dat, dat kunnen we wel zeggen. maar ja, Het was wel een leuke series, eerlijk gezegd.
0: Maar vooral, ik, had, ik heb de indruk dat Oostende het vooral heel moeilijk had in de zaal van Brussel, in neder over -Heenbeek. Hoe komt dat? Waarom hadden jullie daar altijd zoveel problemen? mee? Ik denk dat iedereen het daar wel lastig had. Ja, ja zeker. Dat,
2: zoals gezegd, ze waren een van de beste thuisploegen staan met ons. En uh, toen was Brussel echt wel op -tempo, tempo game aan het spelen. Domina, ik, ik heb die wedstrijd gezien, altijd pushing the ball. And, mm. uh, een beetje de threes out of nowhere, altijd.
1: Mm. <laughs> dat is snel gelijk. Hè.
2: En als je dat ziet, wij hebben we wel echt wel half -court game aan het spelen. En echt wel... Traag en proberen de wedstrijd te controleren, maar dat gaat moeilijk tegen een plug als Brussel, want die kunnen op elk moment ja, alles spetteren, zeg maar. Ik dus, uh, ja, ja, ons...
1: denk ook de combinatie van, van uh, die, die kleine zaal die echt bom, bom volzet, die, die warmte die er in die zaal zit, dat is een soort siren in de, in de, in de, de zomer. Echt, ja. Ja, wel. Maar in, in juni altijd, elke keer in de playoffs, kan ik me herinneren dat het echt, echt bekken is. En wij waren dat gewoon van, van dat soort trainen. En dat paste ook bij onze speelstijl. Dat, een beetje chaotisch op tempo. Dus ja. ik denk heel die combinatie, dat gewoon, uh, maakte dat we thuis wel echt boven onszelf konden uitstijgen.
0: Hoe heb jij dat publiek eigenlijk zien evolueren, Domien, in Brussel? Want dat, in het begin was het niet zo zoals er dit, dat seizoen bijvoorbeeld was. Hè?
1: Nee, ik denk, ik denk dat dat een typisch voorbeeld is van een succesvolle ploeg, die, die trekt ook publiek aan. Ik denk dat wij heel snel gegroeid zijn in de competitie. Ik denk de eerste twee, drie jaar niks echt speciaal, maar dan, vanaf dan uh, toch wel aanneunend bij de altijd halve finale gespeeld ook in de playoffs. Dus op een duur komt het volk ook gewoon graag zien. Thuis wonnen wij bijna al onze wedstrijden, dus dat, is,
0: dat was gewoon leuk. Ik, uh, ik heb dat wel heel snel zien groeien. Er mocht zogezegd maar duizend man in die zaal. Je gaat mij niet wijsmaken dat er zo weinig volk aanwezig was, die match, hoor.
1: <laughs> Denk dat, we, dat we vanavond 2000 zaten met uh, iedereen die van boven stond en uh, in de zijkanten. Uh, ja, het, was, het was heel, heel vol. Bon.
0: En het was er inderdaad, zoals je zei, Domin, ook al ongelooflijk warm. Ik weet het zelfs, als ik daar commentaar aan het geven was, ik was aan het zweten. En ik zat stil. Dat is echt genoeg. Dus dat wist je eigenlijk, eigenlijk genoeg. Jean, hoe komt het dat jullie als ploeg het daar niet alleen moeilijk hadden, maar dat ik, ik heb ook de indruk dat het lontje van Dario Gergia altijd nog iets korter was in Brussel? Ja, dat had wel met de warmte te maken. <laughs> 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 hey, hoe dat ik het mij herinner, was hij el elke wedstrijd
2: wel. Zo'n lontje was gezegd. De, uh, dus, uh, ik heb niet gezien dat dat extra was in Brussel, maar natuurlijk, het is de finale dan natuurlijk. Hè. En je weet dat die uitwedstrijd om die te pakken, dat, dat super belangrijk is. En ik denk dat het Dan wel binnen hij daar ook een technisch heeft gepakt. <lacht>
0: <lacht> Zoals de meeste Prek. matchen. <lacht> ja, okay, ik moet het nu toch nog, we moeten er nu toch één keer even daar kort over hebben. Dario Gerja. Um, ik moet niet weten waarom hij die dingen doet, maar ja, hoe ga je daar het best mee om? Want je ziet. Elke speler reageert daar anders op. Dat zag je in deze match ook al. Hè. Een nieuw bill reageert anders. Bukicho reageert daar vaak op alsof hij vijf jaar oud is. Um, iedereen reageert op een andere manier op Dario Gergia. Wat is de beste manier om dat te doen? Zeker het, ja,
2: dus, dus Make no mistakes. Ja. Maar natuurlijk, ja, eens dat hij op je begint te roepen, moet je gewoon proberen luisteren naar wat hij zegt. Want meestal wat hij zegt heeft er wel gelijk. Het kan de soms gewoon zijn, ja, niet de manier waarop. Dat is heel ja. belangrijk. En dat komt gewoon neer op persoonlijkheid. Wie dat er beter mee aan weg kan dan anderen bijvoorbeeld een boeketje, natuurlijk. Ja, die, die gaat er veel minder goed om weg dan bijvoorbeeld Jean-Marc Neymar heeft er eigenlijk niet veel last mee gehad. Ik heb er ook super veel last mee gehad. Dus dat komt eigenlijk aan op persoonlijkheid, want ik heb ook al... Allee, er zijn ook spelers die, die echt na dat jaar zo misschien met hem een burn-out krijgen of zo. En niet burn-out. Echt van, dit, dit was een zwaar jaar mentaal, zeg ik. Maar niet om Dario allee, een onrecht aan te doen, want tijdens normale leven is echt een fantastisch event. En ook op de trainingen ja, is... gaat het. is gewoon tijdens de wedstrijden gewoon, hij, hij is in game mode. Hè. Heel, hij is heel competitief. En ja, er moet gewonnen worden gewoon. Dus ja. je gaat het soms wel voelen van. Uh, we zijn hier op een mission en uh, don't fail, zeg maar. Dus, uh...
0: We hebben dat al vaak gezegd, maar veel mensen geloven dat niet. Maar inderdaad, in het dagelijks leven is Dario Giorgia een poes, lieve mensen. Ja, ja,
2: echt fantastisch. Ja, ja, ja echt ongelooflijk. Zeg. Ah, ja, dus, dus, het contrast is echt groot. Nou, zelfs tegen, oh.
1: tegen ons uh, voor de wedstrijd kon je altijd zeg zeggen, echt vriendelijk babbelen. Ja. En dan inderdaad, dan komt je terug van de, van de bespreking en dat gezicht is helemaal anders.
0: <lacht> <lacht> Heb jij ooit zo'n coach gehad, Domin? Die zo explosief was als Gerja? Uh, als nee, zeker niet. Ik heb wel... Uh, Chivik kon af
1: en toe wel eens uh, uitvliegen. Maar, uh, maar zo explosief, nee. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, denk ik.
0: Um, de ploeg van Osten, ja, de ploeg van Brussels. Die hebben vorige week natuurlijk al overlopen, Met onder andere Hubel, met Simmons. Uh, met Dow, met, uh, met Bray, met Licho, met jou. Uh, natuurlijk, Domien. Een um, hele stevige ploeg dat jullie, die jullie toen hadden. Met Guimouya, die er ook nog bij rondliep. Uh, met de puit als was het negende man eigenlijk, tiende man van de bank. Um, en dan die ploeg van Oostende, hè. Djordjevic, Nieuw, Kesteloot, Chilek, Katic, Mwema, Salumu, Walden, Bukicu, Kuriza. Wat een ongelooflijke weelde.
2: Hm. <laughs> ja, nee, inderdaad. Ja, als je ziet, Corey Walden. speel speel een partjes aan. Uh, maar natuurlijk Katic. Ja, dat was toch wel twee jaar de, ja, de meest dominante... Centrius van België. Dan in ook, ook uh, Kuritsa, eigenlijk. Dat, eigenlijk een minder jaar dat jaar, maar vorig seizoen zat hij nog bij Red Star. Dus uiteindelijk, het is wel... Uh, allee, ah, ik denk, de ik,
1: maar ik denk sowieso, ja. voor, 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 als je de, de match-up zag, um, ja. als je ziet wat voor namen dat daar eigenlijk kan spelen, TJ Bray bij ons ook, speelt nu bij Bayern München. Simons is ook uitgebroken. nu. Simons in Italië, inderdaad. Um, Alleen daar zaten we echt wel... Maar daartussen, die, uh, die, die echt hoog, hoog, hoog niveau, dat is je ook. Uh, en dan ook uh, Kestloot, Jean-Marc, dat zijn zo'n twee mannen. Daar houden we niet echt rekening mee, maar deze wedstrijd ook, als je ziet wat Jean-Marc dan doet. Allee, ja. Ja. Dus uh, nee, ik vond dat wel uh, qua niveau is dat wel een, een final die ik kan tellen, denk ik, in
0: België. Is dit het beste Oostende waar jij tegen gespeeld hebt, Domien? Want dat dit, dit het beste Brussel is waar je ingespeeld hebt, vorige week Ligo en, um, en Serge waren daar ook heel duidelijk in. Dit is de beste brus Brusselse ploeg die we gehad hebben.
1: Ja, sowieso. Ik denk gewoon tegen Oostende was het altijd moeilijk om te spelen. En hoe een betere ploeg dat gaat, hoe... Dus misschien dat we, omdat we zelf zo'n goede ploeg hadden, dat we, dat we dit Oostende misschien uh, niet volledig naar waarde schatten. Ik denk de, de jaar ervoor kreeg je echt kletsen uh, van, van Oostende. Dus dan, dan denkt je gewoon direct van: Amai, wat een goede ploeg is deze? Want anders ja. zegt dat ook iets over jezelf. Dus, um, dus ik, ik, ik denk het wel. Uh, maar gewoon
0: geluk dat we zelf ook een heel sterke ploeg hebben, denk ik. Absoluut, want jullie ploeg was, het, het, was het, het, is het sterkste Brussels dat er geweest is in al die jaren. Hè. Het is wat, ze vorige week, wat we vorige week ook gezegd hebben, maar niet alleen de namen als je nu ziet waar ze spelen, maar ook als jullie zien als je ziet hoe die ploeg op elkaar ingespeeld was en vooral hoe compatibel die was. Dat paste gewoon. Ja, zeker. zeker.
1: Uh, ik denk dat wij een heel sterke basis 5 hadden, um, met heel veel ervaring en heel veel kracht. We zelfs uh, Augustus, die zo hadden zero-stat-guy was, maar die wel voor ons heel veel deed. Die, oh. uh, die presence op de point-guard was toch niet te onderschatten. Plus, dat gaf mij ook de ruimte om uh, volledig de andere kant van het spel te, te spelen. Dus ik, ik mocht mij aanvallend volledig uitleven. Um, en in contrast met, met Augustus, dat, dus, dat was voor mij wel een heel aangenaam.
0: En dan kom je tegen Ostende en je zegt het al, elk jaar is het een ongelooflijk sterke ploeg. Um, Elke jaar is die ploeg ook een klein beetje anders. Er zit wel continuïteit in, natuurlijk, met Djordje met Djordjevic. Um, Jean heeft daar lang genoeg gezeten. Jean-Marc Moehmann zit daar nog altijd, bijvoorbeeld. Um, maar, Domin, zeg jij dat nu eens, vanuit het standpunt van de tegenstander. Wat is het geheim van Oostende? Jaar na jaar na jaar. Wat is echt, waarom blijft dat zo'n goede ploeg? Ja, één, defensief, gewoon heel sterk. Ik,
1: uh, alleen voor mezelf bijvoorbeeld, ik denk dat, dat mijn finale daar niks echt om over een ruis te schrijven is, maar dat is gewoon dankzij de defense van, van Oostende. Elke keer als je het ballspin pakte, heb je het gevoel dat er wel een, een goudje is, maar je gaat en dan loopt u toch vast. En het zijn heel sterk heel, en, en vooral um, constant. Hè. Je hebt het gevoel tegen, tegen Oostende, als je twee minuten niet oplet, ja, dan, dan staat je direct uh, tien punten achter en het was daar die uitvoering en die constante van, van constant dat systeem en, en de juiste pas geven en de juiste actie maken dat, dat heel uh, intimiderend werkte en ook gewoon vermoeiend. Want je wist als je twee minuten echt gewoon niet goed speelde dat de wedstrijd gespeeld was. Je moest constant het toppen van je tenen lopen. en je dat het zo moeilijk maakte om uh, tegen Oostende te spelen.
0: Uh, Jean, um, is er eigenlijk iets veranderd in de aanpak bij Oostende in de manier van spelen doorheen de jaren? Want die spelersgroep is natuurlijk een beetje geëvolueerd maar het succes is gebleven. Is dat gewoon altijd ook dezelfde mentaliteit geweest?
2: De mentaliteit blijft altijd hetzelfde. Dus, het maakt niet uit welke ploeg dat we hebben, ook al hebben we allemaal Belgen of zo. Het maakt niet uit welke ploeg dat je aan, aan, aan Dario geeft. Er gaat er wel weer binnen een kampioenploeg van te maken en het is wel altijd... Uh, je moet altijd scherp staan bij ons in, de zeg maar. We werken altijd wel uh, heel hard en die druk is er altijd bij ons in natuurlijk. Hij legt veel druk op de spelers, zeker tijdens de wedstrijd. Zoals gezegd, een beetje dat gek doen, maar als je gewoon drukt, zetten op de speler. zeg maar.
0: En op tactisch vlak, qua manier van spelen, heeft hij daar veel dingen in veranderd?
2: Ik denk er vanaf. Ja. Ik ben veel lang dat van een big guy eigenlijk. Dus als we een dominante center hebben, zoals Katic, dan is er veel inside-out game, zoals je gezien hebt bij die wedstrijd. Mm. Dus inside-out en dan zien we of dat ze gaan trappen of niet. Als ze niet gaan trappen, laten we de big guy wat spelen. En, uh, ja, meestal komt dat het een goed einde als we gaan trappen spelen we de bal rond en zoals die wedstrijd hebben we dat gedaan en veel driepunters kunnen knallen zeg maar. Dus, uh, dus echt wel de focus toen ik daar was bij, de, bij Dario is echt wel veel half-court uh, game geweest en proberen de match te controleren altijd. Niet veel up-tempo game, maar ik denk dat dat een beetje is veranderd de laatste jaren. Uh, ik heb hem gesproken, ik denk volgens zin wil hij sowieso meer up-tempo spelen, dus eh, pas hem wel aan aan nieuwe speelstijlen. Uh. En wat de ploeg hem geeft, dat wel. Ja, dus het dus uh, is niet altijd
0: hetzelfde recept. Hij is niet zo koppig als hij lijkt.
2: <laughs> nee, 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 zeker niet. Zeker niet. En of, of, ja, we doen ook veel scouting, we hebben veel video gezien. Dus ze is altijd wel voorbereid op elke tegenstander. Uh, dus dat, dat
0: gevoel had ik ook, ja. Mm, <laughs> <laughs> uh, Domien, jouw eerste finale ooit. Was je eigenlijk onder de indruk van de omstandigheden? Um,
1: dat viel eigenlijk goed mee. Maar
0: voornamelijk omdat ik
1: uit een heel goede flow kwam in die... Uh... Ik denk, denk half finale, De laatste wedstrijd tegen Antwerpen had ik een heel goede wedstrijd, dus dat gevoel waarin dat je naar de finale gaat, um, is, is, is toch wel vooral enthousiasme en niet zozeer stilstand bij het feit van oh, ik hoop dat het niet verkeerd afloopt.
0: En een beetje euforie ook, want je hebt natuurlijk net jouw Giants uitgeschakeld en dat blijft een beetje jouw ploeg nog altijd.
1: Ja, Antwerpen blijft, blijft mijn ploeg, dat is waar.
0: Ja, de, tuurlijk. Die euforie zit erin. En ik denk uh, dat,
1: zoals je zei, onze ploeg ging zo goed aanheen dat er bijna niemand de kans kreeg om iets negatiefs te denken. We werd de, de, de elke dag met, met een glimlach komen trainen, elke dag um, vooruitkijkend. En dat was ook tegen, tegen Oostende zo.
0: Um, Jean, bij jullie was het gewoon heel simpel waarschijnlijk. Um, we moeten winnen. Geen, er is geen excuus. Brussels was de underdog, um, ze zon, konden zonder druk spelen. Ik kan me voorstellen dat die druk bij jullie wel redelijk uh, hard te voelen was.
2: Ja, zeker. Dus ja, als je kampioen moet spelen, eigenlijk. Is dat, dat geeft wel een zekere druk. En ik denk nou, die derde wedstrijd gewoon een beetje. Uh ik denk dat we allemaal zachten voor die verlossing, zeg maar, van die druk. En uh, ja, dan heeft persoon ons een pak gegeven en dan was weer...
1: <lacht> Ik kan me dat zo nog herinneren dat wij binnenkomen. Ik denk dat zelfs nog iets, iets, iets had gezegd de, uh, tegen Guy of zoiets. Of die hadden ja, zelfs ja. een weddenschap of zoiets, denk ik.
2: Ja, ja. Um,
1: mensen uh, ja. Geven. Ja, voilà. Ja. En uh, ik heb mij nog ik dacht van, ja, die fanfare staat er al klaar, die die langs de hekken. Ik kon dan
2: denk ik zeg dat komt niet die koe. Alles was gereed, hè. Ja, iedereen ging van uit. Ja, inderdaad. Ja. 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 Dus, en dat was ook al een tijdje geleden dat we toen thuis kampioen gespeeld hadden. Het is altijd leuker om... Ja, en, Niet om ja. arrogant te zijn dat is. Het kon ons dan op uit. Dus ja, het was eigenlijk... Een samenval van factoren en uh, ja, maar dan ben niet klaar voor die wedstrijd, uiteindelijk, ja.
0: uh, We gaan eerst even terug naar die match 1 van die serie. Uh, match 1 in Oostende, 78-70. Um, interessante match. Djordjevic die daar geblesseerd uitvalt. Uh, die knie waar hij de match 2 nog altijd last van heeft. Uh, maar uiteindelijk... Ja, Oostende gewoon te sterk voor Brussel in die match. Ik denk dat... zelfs dat
1: er nooit een wedstrijd is geweest. Ik kan me die wedstrijd nog herinneren. In 78-70, ik denk dat klopt niet. De... Vertekend beeld. Waren...
0: Voilà, heel vertekend beeld, denk ik. Want we waren echt nooit in de wedstrijd, denk ik. Nee, en vooral straf bij jullie, uh, Domin. Mannen als Jubel en Simmons, die toch wel echt ja, cruciaal waren. En die, zeker Jubel tegen Giants, die was fantastisch in die serie. Ja, was onzichtbaar. En in het begin van, van match 2, waar we het over gaan hebben zo meteen, ja, was hij er ook niet. Ik denk dat hij om zijn eigen te veel druk ligt. één, voor die scores te maken, en twee, ja,
1: die matchup met Katic, uh, die, aan de ene kant liggen bonken, 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 om dan aan de overkant, uh, wat hij vaak deed was midrange, meer op finesse scoren en niet zozeer op kracht, ja, dan, dan zie je gewoon, er zijn sh uh, korte shots bij, ik de, denk dat gewoon de, de energie ons ook een beetje ontbrak momenten.
0: Jean, dan gaan jullie terug naar, naar, naar Brussel, naar Neder-Overeenbeek, met een 1-0 voorsprong op zak. Uh, werd dan meteen aan jullie duidelijk gemaakt, ja, dit is de match die jullie moeten winnen om de serie te beslissen, om er zo snel mogelijk van af te zijn?
2: Ja, dat is altijd belangrijk. Zeker in de playoffs, in de uitwedstrijd. Als je die kunt stelen, dan is het, ja, De kansen dat je dan kampioen speelt worden dan zoveel ja. groter. Dus dat is wel uh, heel belangrijk voor ons. Maar ik moet wel zeggen, die wedstrijd, misschien... Dus Brussel is wel op gang binnengekomen sinds dat... Door min op, op het veld te gooien was. Dus ik verschoot wel die wedstrijd. Ik weet niet hoeveel minuten dat je juist gespeeld hebt, maar misschien... Vrij veel, wel, hè? Ja, vrij veel. Ik zou je gewoon 40 minuten op dat veld <laughs> Want... Ik denk dat Augustus, die had zijn kwaliteiten, maar ons plan was eigenlijk van ja, laat niet gewoon open. Eigenlijk. Iedereen ja, die op de vergeten, ja. gewoon in de bucket staan. En zeker uh, die laatste wedstrijd was dat wel, alleen dat wel jullie pijnpunt een beetje. Want toen had hij toch vrij veel driepunters geschot. Ja. En het waren echt wel allemaal bricks. Ze, ze,
1: ja, dat was het probleem bij Augusta's. Want ik moet zeggen, ik heb daar vaak op training uh, apart mee gaan shotten. En dat, dat is dus eigenlijk geen slechte shot. Hè. Dat is gewoon puur oh. dat idee dat dat ontstaan was: dat die niet kon shotten. Mensen lieten die niet open, maar gewoon wagenwijd open en op een ja. of andere manier in de wedstrijd klikte dat niet bij hem en je zag zelfs die shootingtechniek veranderde helemaal. Ja. Dat was gewoon een soort mental block zo denk ik. En dat is, dat is super jammer, hè? want dat was, dat was eigenlijk als hij zou kunnen shotten, was dat een topspeler.
2: Maar ja, die dreiging
1: was er niet, hè? van, van buitenaf en Nee, inderdaad. Het
2: was wel een grote hij of jij op het veld staat.
1: Ja, die
0: spacing is, is helemaal anders. Eigenlijk. Ja,
2: volledig anders. Dus dat, dat merk ik wel op, eerlijk gezegd.
0: Want als we dan kijken inderdaad naar wedstrijd 2, want daar gaan we het over hebben. Wedstrijd 2 tussen Brussel en Oostende in Neder-Overeenbeek, in de sauna, want het was toen ongelooflijk warm. Duizend mensen in de zaal, zo gezegd waren er minstens 2000, denk ik. Het was, echt, het was daar zo druk, uh, die dag. Um, en dan zijn er twijfels rond Djordjevic. Gaat hij spelen, ja of nee? Hoe zit dat precies? Uiteindelijk start hij gewoon aan de wedstrijd. Is hij oké? Okay? Um, en dan begint de match. En na... Het is het? Na 2 minuten 45 staat er 0-7 voor Oostende. Wat was het probleem die eerste minuten, domine? Want wat Jean zegt, het begint echt pas te keren vanaf dat jij op het veld komt. En dat gebeurt pas. Wat is het? Na zeven minuten in het eerste kwart? Ik denk dat ook wel een beetje,
1: onze, niet, niet tactiek, dus is niet dat je, dat je wacht tot de wedstrijd op te breken. Maar ik denk met Licho en met mij op de bank, uh, en Guy ook vaak... Er waren toch drie pionnen die, die, uh, die altijd heel sterk voor de dag kwamen. En ik, en ik uh, kan me herinneren dat er veel wedstrijden was. Dat we eigenlijk, de, zal ik maar zeggen, fysiek de toon zetten in de eerste paar minuten. Om dan aanvallend en iets frivoler voor de dag te komen met een en Licho. Um, natuurlijk, tegen, tegen ons Austin hebben die, die ruimte niet om, om even de wedstrijd af te wachten. En dan, normaal gezien, denk ik, ja, met Dao en jubel uh, hadden wij genoeg aanvallende krachten om... Uh, om toch in die wedstrijd te blijven, aanvallend. Maar zoals gezegd, Jubel niet heel efficiënt, uh, die, uh, die, die finale. En daar gewoon heel goed. Uh, ik kan me herinneren dat, dat uh, Dao heel goed was in uh, Fullcore 101. En als je ziet oh. dat, dat Oostende zich direct terugrepte en daar eigenlijk een blok voor zette. En dan, de elf van een game was eigenlijk al weg, want halfcourt was hij goed, maar niet, niet schitterend. Het was vooral in die open court en dat is gewoon een, een voorbeeld van een heel goede scouting. En dan zie je gewoon dat wij, denk ik, drie, vier minuten gewoon niet aan het score geraken. Vier minuten, vijftien seconden.
0: Dan is uh, de eerste score van, uh, van Brussels via Brandon Jubel. Dat is inderdaad even wachten. En dan bij jullie, Jean. Ja, het is heel duidelijk wat jullie focus is in de eerste minuten van die match. Alles via Katic. Katic is eigenlijk jullie, jullie playmaker. Balletje inside en hij mag van daaruit verdelen.
2: Ja, inderdaad. Zoals ik zei, als je zo'n dominante center hebt, heb je eigenlijk wel een echte luxe. eigenlijk. Dus je moet gewoon balken in de side steken. En je weet dat hij één tegen 1 heel sterk is. En vanaf dat ze beginnen dubbelteam, moet je gewoon een bal uitpassen en uh, rondspelen. Dan gaat wel iemand vrij zijn. Dus dat was wel ons idee, zeker die wedstrijd. En, uh, en uh, dat lukte wel heel goed. En toen hadden we ook die wedstrijd met Jean-Marc Newman, die echt niet kon missen. de die naaf en heeft ons wel heel veel geholpen.
0: Maar via Katic in het begin, Domien, um, het was redelijk voorspelbaar. Tenminste, je wist wat Ostende ging doen. Bal in sight naar Katic en dan verder zien. En toch was het voor jullie onmogelijk om daar een antwoord op te vinden. Het leek mij dat Ligo de enige was die daar zeker qua body wat tegenin kon brengen.
1: Ja, ja sowieso. En, wel, het probleem was dat wij altijd hopten op, op twee gedachten. Hè? Oftewel, zeg je oké, okay, laat Katic 28, 30 punten maken, maar zie dat de rest niet kan scoren. Of je zegt oké, okay, we gaan... Houden... We hopen toch proberen hem de bal uit te laten passen. En ik heb het gevoel dat we, dat we daar niet heel constant in waren. Misschien ook met het idee om te verrassen uh, ten opzichte van, van Oostende. Maar inderdaad, heel efficiënt was dat niet. En als je dan... Soms moet je ook keuzes maken. Hè, ik denk uh, dat Jean-Marc dat niet erg gaat vinden. Als we zeggen... ja In het begin denkt hij... Uh, als Jean-Marc of, of, of Kistloot een punten uit de hoek binnenknallen... en denkt oké okay, oké, ja, dat is dan misschien iets waar we moeten leven. Als we gaan zeggen, we gaan iets trappen... Maar ja, als Jean-Marc dan uh, al binnenknallen was in de eerste helft... Ik denk, uh, ik denk dat hij er dertien had vier. na... Vier. Ja, ja, vier? Ja,
2: voilà. Vier, dus uh, ja.
1: ja, dat is dan al uh, een moeilijke om een close-out op te doen, Zolang, um, Ja,
0: dat, dat was voor ons wel een beetje uh, een eckslag tegen het, uh, het gameplan, zou ik maar zeggen. Ja, Jean-Marc begint in het tweede kwart ineens inderdaad te ontploffen. Um, in het eerste kwart 2-9, halverwege het eerste kwart. Um, Onder andere via Gillet, Kat is heel belangrijk. Kat is trouwens ook zo'n voorbeeld. Als je hem ziet, um, dan is hij compleet anders als ja, zijn karakter. Het is nog zo'n ongelooflijk lieve gast. Ziet eruit als een bad guy uit een of andere Looney Tunes-film. Maar het is zo'n sympathieke gast ook.
2: Ja, ja, super teammate en van alles. En ik heb echt wel genoten van mijn jaren. Ik heb er twee jaar mee gespeeld. Dus. Ja, ja, leuke gast, maar hij zit er inderdaad uit als, als een mappe. Hij had zijn haar speciaal voor die wedstrijd, denk ik. wel echt koud anders met die baard. En, uh. Uh, ja, het, is een, het is een figuur. Maar uh, inderdaad, ja. dus lief en... Uh, allee, een goede teammate, eigenlijk. Ja.
0: En ervaren mannen, dat is vooral ook belangrijk. Iemand, dat konden jullie ook gebruiken? Iemand die letterlijk al alles had meegemaakt?
2: Ja, inderdaad. Dat was wel allee, heel, heel, heel goed voor ons, gezegd. Uh, dan samen met Djordjevic was... Allee, we waren echt wel uh, moet ik zeggen, de balkanboys van onze ploeg, maar met de meeste ervaringen. En ze gidsen ons wel door veel wedstrijden, dus hij is echt wel een onschatbare waarde voor ons geweest en uh, ja, ik heb echt wel genoten aan mijn tijd bij hem, ja.
0: En dan kom jij op domin met nog iets minder dan drie minuten te gaan. Meteen je eerste scoren. Goed teken zou je denken. Jullie komen terug tot 11-13 na scoren van Simmons. Na het eerste kwart staat het 11.15. 15 Je hebt daar twee. Een, je hebt een open-midrange shot en dan nog een hele goede drive. Twee keer ben ik. Twee keer schrik ik daarvan dat jij dat mist. Ja, inderdaad. Ik, ik, ik verschoot
1: ook. <laughs> ik, was, ik, was de, ik was het al vergeten. Nee, inderdaad. Dat waren, ja, dat waren de soort shots die ik, uh, ik mocht nemen. dat ik ook achter achter zocht, Maar ja. Al wat je kunt doen is de shots nemen die je denkt dat je kunt maken. En uh, zeker, uh, zoals je zelf zegt, was er echt wel wat aanval, impuls nodig. En dat was ook een beetje mijn
0: taak. Was het de instructie van, van Sergio ook om meteen initiatief te nemen? Niet zozeer, denk ik. Uh, hij liet me er wel wat vrij. Zijn enige instructie was eigenlijk: uh,
1: push the ball en, en, en zie wat je, wat je snel kunt hebben. Want in de halfcourt-office wisten we dat het heel moeilijk was tegen, tegen Oostende. Um, maar sowieso, veel balscreens was, uh, was altijd wel de opdracht. Er waren ook heel veel plays voor mij om, uh, om na een beetje beweging in balscreen te geraken. En we wisten dat, 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 dat Oostende daar toch een hard hedge of een soort trap tegen moest doen. Zo dus was het ook vaak de bedoeling, zoals ook in deze wedstrijd. Ik denk dat ik zelf scoren niet ongelooflijk was, maar doordat die een hard hedge moet komen en die bal snel te bewegen, komen er wel openingen. En um, dat, was, dat was een beetje het
0: plan eigenlijk. Dan iets. Extra sportief, maar wat ik heel opvallend vond als ik de wedstrijd terug bekeek, Het interview tussen het eerste en het tweede kwart was een interview met Alain Courtois. Waarin gezegd werd: na het seizoen 2017-2018 komt een nieuwe zaler voor Brussel. Dat viel mij ook heel hard op. En er was zelfs al een, een,
1: een site klaar en al ja. <laughs> Ik heb er niet veel van gezien in ieder geval.
0: Wauw, het is echt: niemand weet van iets nu. Het is een verkiezingsjaar.
1: Het is een verkiezingsjaar.
2: Waarschijnlijk.
0: Het is zo maf. En kijk nu, het is, ja, ja, het, is, het is schrijnend, maar dat weten we allemaal. Uh, Mechelen, wacht, Mechelen speelt nog altijd in de winkeltuin. Ja, voilà. en Daar zijn ook plannen, In 1995 hebben ze dus gezegd: die zaal is niet goed genoeg voor eerste klasse basketbal. 1995. Echt, dat was de tijd dat wij nog tegen elkaar speelden, zelfs, Domien. Dus zo lang is dat geleden. hè. Dat was pre-corona, hè. Dat was pre uh, Jean, jouw eerste basket komt er uh, na een dikke minuut in het uh, tweede kwart. Uh, na twee minuten staan jullie meteen negen punten voor. Maar ik had het gevoel, zeker als ik dat bijvoorbeeld vergelijk met jouw MVP-jaar, dat jouw rol in die ploeg compleet anders was. Hè? Je bent meer een, een spot-up shooter. En als je de kans krijgt, dan kan je die drive eens inzetten. Maar het is compleet anders dan ja, wat jij mocht doen en wat jouw rol was als MVP.
2: Oh ja, dat is, moeilijk. dat is echt moeilijk om te vergelijken. Ik weet niet wanneer ik juist die stap heb gezet, maar um, ik denk, ja, toen, al mijn jaren tot dan was het echt wel meer uh, uh, ja, een bijrol eigenlijk dat de ploeg had. Allee, de ene wedstrijd meer dan de andere, maar niet constant eigenlijk. En ja, zeker tegen Brussel, zoals ik zei, dat was altijd wel moeilijker om mij om te scoren en uh, om mijn kwaliteit boven te halen. Maar als je dat dan vergelijkt met mijn MVP-jaar, toen heb ik gewoon veel meer verantwoordelijkheid genomen. En, en, en het was ook een kwestie van vertrouwen. Ik denk dat Darja dat ook zag. En hij liet ook veel meer toe dan. Dus um, ja, en moet ik moet zeggen, de ploeg dan in Oostende, wat zoveel allee, kwaliteitsvolle jongens. Uh -huh. Het was eigenlijk niet nodig ook om uh, ineens zo een extra score binnen te het collectief was belangrijker eigenlijk dan uh, individueel.
0: Dat was aan te zien. 13.25 na 2.45 in, uh, in het tweede kwart. Dan kwam Jean-Marc en Wehman van de bank, wat jullie daar straks al zeiden. En ja, hij gooit een driepunter binnen. De ene drive na de andere is zo cruciaal. En dan krijgen we meteen een eerste. leuk moment. Voor mij toch de eerste waarschuwing voor Dario Gergia, Halverwege in het tweede kwart. Jean, leg dat nu eens kort in een minuut uit. Ostende en Nick van den Broek. Wat is dat eigenlijk? Je bent, je bent weg bij Ostende, dus je mag vrij praten.
2: Maar het was niet alleen een standaard, ik denk de Antwerpen er ook geen <laughs> probleem mee <laughs> hadden. Ja, ik weet niet. dat was, dat was echt een, een hatere last, zal ik maar, die, eerlijk gezegd, met iedereen, de supporters. En, uh, ja, en ik vind een broek, ik weet niet waarom of, of wanneer dat juist is ontstaan, maar het is ergens iets een keer gebeurd en het is dan nooit gestopt. En ik denk dat ook onze supporter, een van onze supporters, dan is bier over hem gegooid na een wedstrijd in Mons en van alles. En. Uh, Zegt al, uh, uh, niemand he? van ons Nee, dat helpt niet echt. <laughs> <laughs> dus ik denk dat van dat moment nog erger, nog erger werd. En dan ja, met Dario. Weet ik, uh, het was het moment geweest dat hij niet meer mocht uh, uh, wedstrijden van, uh, van Stadium. Ik denk,
1: denk zelfs in de finale, toen, de, toen hebben wij die derde wedstrijd, uh, want daar is van alles gebeurd, hè, ja. uh, daar hebben ze hem ook gezegd dat hij mocht hem de finale niet meer doen. Denk ik. Ja, inderdaad. En, uh, als ik het mij goed herinner.
0: Is dat iets waar jullie dan rekening mee houden, Domien? Is dat iets waar jullie dan van denken? Oh, oké, okay, daar kunnen we van profiteren. Ja, jullie weten, oké, okay, het is Nick van den Broek fluit. We weten, de band tussen Van de Broek en Oostende is niet zo goed. Toen ik Nick zag binnenwandelen, ik zag hoe zot
1: dat die zaal was. Ik zag hoe warm dat was. Ik dacht, nee, dit is niet slecht voor ons. <laughs> maar ik denk ja. echt niet dat, dat Nick... Uh, uh, want ja, ik ken je een beetje van, van het uh, uiteraard. Mm -hmm. Ik denk dat hij uh, sowieso wel professioneel was en niet iemand uh, expres. Maar ik denk gewoon, die houding, hé, die straalt heel veel autoriteit ja. uit, en die, ja. die, uh, die houding waarin je duidelijk wilt laten merken van ik ben een baas en hier stopt het, dat gemixt met de theatrale van Gergai, van dat ging gewoon niet samen. Dat, en botste dat, gewoon dat, niet, dat botste en
0: dat liep altijd op de ja. krippen. Wat altijd we heel duidelijk zeggen, Nick van den Broek is absoluut geen slechte gast, hè. integendeel Totaal zelfs. Hè. Niet. Nee, 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 ik heb nee, er ook nee.
2: zelf nooit een probleem mee gehad op het veld of, of naast het veld. Uh, het is gewoon, ja... Ik zal zeggen, Dario en ik van den Broek.
1: Ja, want je weet,
2: de supporters scharen zich allemaal achter Dario natuurlijk. En, uh, ja, van het één het andere natuurlijk. En dat, dat kon gewoon niet goed komen. Want zoals je zegt, uh, Domin, uh, die wil zo autoritair mogelijk blijven tot het einde. En dan, ja, dan gaat dat gewoon niet.
1: Ja. ja, wat ook wel logisch is. Hè, als ze moeten, ja, valt moment zeker. zeker. Want ik kan mij ook herinneren, in Oostende kon het er ook heel even van toegaan. Ik denk, als je daar niet, ja. denk dat er ook heel veel refs daar um, juist... Onder zijn gegaan. Hè? Die dat misschien ja. niet uh, het, het idee krijgen dat tegen, maar dat die, 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 die druk gewoon ja kunnen. En dat was bij Nick zeker niet het geval. En die waren dat misschien
0: dan gewoon te hard tonen of zo, denk ik. Ik weet het niet. Als liefhebber is het een cadeau om zoiets te zien. Het ja, ja, is een extra spektakel, waarom niet? Hè? Eerste helft even verder overlopen. Uh, Douw zorgt dan voor 1928. begin van een 7-0 run voor Brussels. Terug tot 24-28, maar dan is daar jean en Kouweema. 12 punten in de eerste helft heb ik hier opgeschreven. Jullie... Ik, denk, ik denk in de.
1: Maar dat is dan nog voor de tweede helft. Maar de tweede helft denk dat hij begint met direct een driepunter.
0: Dus dat was voor ons ja. ook zo. Oh nee, dat gaat hier gewoon verder. Ja. Ja. Uh, want ja, Jean, jij hebt het offensief inderdaad niet gemakkelijk. Twee balverliezen in de laatste twee minuten van, uh, van die eerste helft. En dat zorgt ervoor eigenlijk dat, zeker nu met die score van Zou uit de buzzer, uh, 28-35, dan is dat nog doenbaar voor, voor Brussel, denk ik, ja. ja, zeker. Ik heb, ik heb de wedstrijd
1: gisteren nog eens gekeken. En ik moet wel zeggen, op, op twee van de drie drives dat Jean doe. Dat er wel een foutje bij is. Maar ik denk dat die wedstrijd zo fysiek is. Of gewoon dat fysiek. Niet... Ja. ja, voilà. Want ze niet Al, hebben ook fluit. zoveel
2: van die. Van, 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 ja. Voor een paar onsportieve fluiten, maar ze zijn ja. gewoon niet groot soms. Nee, voilà. Hoe uh, vaak
1: niet dat je zo, ja. zo iemand aan de middellijn gewoon bijna getakkeld ziet worden. En dat je zo denkt. Ja, ja. Oh, wij reclameren zelfs niet. Ja, <laughs> dat je zo denkt, ah, dat is normaal in deze series. Maar, ja, uh, ja, inderdaad. maar dus inderdaad, ik denk uh, een paar keer dat je inderdaad uh, wel. Uh, het verdient van al de lijn te gaan, maar dan krijg je natuurlijk een voor. Maar ik denk, onder andere kenden wij ons ook uh, een paar keer dat je zo half in het pak dribbelt en dan zie je toch ja. duidelijk een slagbeweging. Maar ja, dat werd gewoon niet gekaut. Dus, uh, ah, ja. Dan moeten we er ook
2: gewoon een mee. De de finals. Ja, ja. voilà. voilà, voilà. Ja.
0: Is er iets veranderd bij jullie uh, tijdens de rust? Iets van, uh, van uh, ja, instructies die veranderd zijn? Tactiek die jullie anders moesten, moesten aanpassen? aanpakken, beter gezegd? Bij Brussel?
1: Bij allebei? Goh, ik kan me dat eigenlijk niet direct herinneren, maar ik denk de manier waarop wij uit de kleedkamer komen, denk ik niet direct. Ik denk dat wij, en, en waarschijnlijk was het en ook ons tenminste ook, ons gameplan hadden. En het, het speelde zich ook uit zoals het was. Oké, okay, uiteraard hebben we toegezegd, uh, misschien, misschien toch een stapje dichter binnen van naar, naar Jean-Marc. Uh, maar voor de rest, ja, het gameplan is het gameplan. Dus, uh,
2: ja, nou. Ik denk dat ons ook, uh, ook niet veel veranderd gewoon, ja. We zien als het momentum bij Brussel ligt, dat ze snel mogelijk lam leggen, want je weet dat ze hot kunnen worden. En ik denk dat dat wel belangrijk is voor ons. En voor de rest gewoon execute, half court, inside out. En, uh, en best, uh, ja. gewoon de wedstrijd proberen controleren. Ja.
0: Want jullie beginnen goed aan die tweede helft. Uh, na twintig seconden al drie punter van Djordjevic. Dan Jean-Marc met zijn vijftiende punt. dikke minuut bezig in het derde kwart. Um, dan een half minuut later, wat is het, um, drie punter van uh, Pierre-Antoine Gillet. 30-44. Um, Komt er dan even in? 14 punten, opnieuw zo'n run van, uh, van Oostende? Ja,
1: sowieso. Hè. Ik denk uh, als je weet uit de eerste wedstrijd dat je eigenlijk nooit echt die, die, die in die wedstrijd hebt gezeten. En dan komt de thuis spelen, Je weet als je die tweede wedstrijd laat vallen dat het zo goed als gedaan is. En je zat er 14 achter. Um, en voornamelijk, de, 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 het vuur zat er niet in bij ons. Dus uh, dat is hetgeen dat we nodig hebben om, om tegen Ploeg als te winnen. Dus ik denk uh, dat ik op dat moment, ja, ik zat toen nog op de bank. Maar dat je dan wel denkt van, ja, oké, okay, er moet wel dringend iets gebeuren.
0: Ja, dan komen jullie met een 7 0 naar 37-44. Dan gooi jij je eerste drie punten binnen met nog vier minuten te gaan in het de derde kwart. En dan begint daarna de match eigenlijk pas echt. Hè? Nou, een heel belangrijke play, onsportieve fout van Djordjevic. Um, op Simmons was dat met nog 2 minuten 30 te gaan. Georgia gaat helemaal overdrooien. Het was, het was een fout, dat is heel duidelijk. Was het een, onsport, was het een onsportieve sportieve fout? Zeg eens eerlijk, wat vinden jullie nu?
2: Zeker niet. Ik heb eigenlijk Jordi Fitch nog nooit een onsportief zien maken. En mm. dat is ook altijd wel eerlijk. En het is natuurlijk wel misschien gevaarlijk, omdat op dat moment Simmons springt voor die LRU ja. En hij zit een stapje naar achter. Dus... Het is dan heel slecht gevallen, maar ik denk niet onsportief.
1: Nee, ik denk dat het inderdaad gewoon de, de, de momentum is. En waarin dat, dat je Simmons zo hoog ziet, want je weet dat hij mogelijk kan springen. En dan ja. ook van heel hoog terug neerkomt. Ja, ja dan die commotie, denk ik dat er een snelle beslissing genomen is. Maar ja. ik vond het uh, ook, ook een beetje gevaarlijk, maar zeker niet onsportief.
2: Nee, nee, want hij zag ook Simmons niet echt. Hij wist gewoon niet. Hij gaat een ja, beetje wel, in de wegstaans dat ja, hij ja, niet ja, kan ja, scoren, maar ook ja. niet dat hij. Zo slecht nee, nee,
0: nee. Het... Denk je echt, Jean, denk je echt dat hij Simmons niet zag? Ik denk dat, dat Dushan zo slim is dat hij altijd weet waar iedereen op het veld staat. Hij
2: hey, wil op dat moment een fout maken, maar niet okay. voor echt te zeggen van... ja. Wanneer, ik ik denk
0: dat hij dacht dat hij vlugger
1: ging en dat hij niet al half ja. in, de, in de lucht ging aangeven. Dus dat hij hem, hem ja. gewoon kon blokken ja. voordat hij zijn gather deed. Fout bal misschien zelfs om de zijlijn, want ja, ja dat dus, dus is voor
0: dan. het shot. Dus ik denk
1: inderdaad dat de, de intentie niet onsportief was. is.
0: Maar het was recht voor de neus van de scheidsrechter en die vond het een sportieve fout. En dan zie je de gevolgen en 47-49 is het daarna. Uh, dan Jubel, three 3-point play, en mist die vrijworp en staat het 49 gelijk. Um, dan heb je Dow met een heerlijke score op het einde van het derde kwart. En ineens staat Brussels voor, na 30 minuten, voor het vierde kwart. En dan zie je iedereen ook zo'n beetje denk van, uh, waar komt dat vandaan? <laughs> ik, ik, ik had zelfs een paar keer met de chicken thuis in de wedstrijd zeg. Van, amai, stond hij al terug
1: gelijk. Um, maar dan zie je inderdaad, ja, dit, dit ging, het ging echt, uh, echt heel snel. Dat was een van die minuten waarin de, dat het bijna onverklaarbaar is. Maar je, je pikt overal wat scores mee, je maakt wat tops, de zaal wordt wat gek. En, um, en dan
0: kan het heel snel ja, Zeker die zaal daar, daar in, in, uh, in Neder-Overeenbeek. Uh, Jean, voor jou bleef het, bleef het ja, defensief vond ik dat je heel sterk speelde. Maar offensief je, je kwam maar niet in je ritme, hè?
2: Nee, ik heb echt weinig shots gepakt in die wedstrijd. Maar dan ook tenminste het de van de defense van Brussel uiteindelijk. Want ik wilde vooral veel driven en dat was gewoon niet mogelijk. En uh, iedereen die, die pick-and-roll neemt, moet eigenlijk een bal afgeven. En ik denk dat in die wedstrijd die wel altijd een bal moet afgeven en eigenlijk niet veel shots kunnen nemen. En toen ook de andere jongens het moeten afmaken. Maar ik weet wel dat die wedstrijd dat defensief wel uh, zeer degelijk was. Dus ik heb toch iets van een steens kunnen bijdragen die wedstrijd, dus... Maar ja, als je offensieve speler dat is een beetje frustrerend natuurlijk. Ja. Ja.
0: Ja, zeker, want Domin, je zegt, jullie hadden wat vuur in de, in de ploeg nodig, ja, dan hebben, hebben, dat, hebben die onsportieve fouten, dan komt er al wat vuur in die ploeg, en dan hebben we dat blok van Van Dao daar op Jean, en dan zie je dat, dat jullie ineens nog meer energie krijgen, want was wel een lekker blok.
2: Ja, ja, zeker. Ik heb juist Domin verslaan denk ik, <laughs> Dus ik dacht wel eens ik, 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 denk... ik, ik zag de
1: daal komen. Dus ik denk: gewoon wat.
2: Ja. Uh... Ik had hem totaal
0: <laughs> Ik had hem totaal <laughs> <had hem> niet. <laughs> uh, bij, bij, bij Brussels Domien zijn jullie wel niet heel tevreden met de wedstrijdleiding in het vierde kwart. Jullie willen allemaal meer kals. Um, dat Gerja dat, dat aan de overkant zegt, dat, is, dat was een constante in de hele match. Bij jullie was het wel duidelijk in het vierde kwart: als zelfs Licho meer begint te klagen, dan weet je oké, okay, dat zijn we niet gewoon, dat hij ook effectief zich zoveel laat horen. Nou, Licho klaagt wel meer. Zo. Maar,
1: uh... <laughs> nee, nee, nee. Ik denk, ik denk dat we allebei. Uh... Ik denk dat we heel goed doorhadden van oké, okay, dit kwart moet het gebeuren. En um... ik denk dat we een paar heel gemakkelijke vrijwerpen, heel veel vrijwerpen gemist op, op cruciale momenten. Als je ziet dat de wedstrijd rond, rond 1,2 punt draait. zijn dat echt cruciale dingen. Dus ik denk dat dat een stukje frustratie, een stukje spanning was. Uh, het werd heel fysiek gespeeld. Um... Dus ja, dat dan op den duur. Uh... Je had sneller reclameren in het vierde kwart van een beslissende wedstrijd
0: dan in het eerste kwart, dus ik denk dat een beetje de factor was die er speelt. Ja, het vierde kwart, ik vond het een heel bizar kwart. Er wordt, wordt amper gescoord, uh, 54-56 na 3,5 minuut. Uh, dan maakt Breyer 57-56 van halverwege in het vierde kwart. En dan wordt het gewoon... Ja, dat is de vraag. Wordt het dan eigenlijk gewoon ongelooflijk slordig, of is dat gewoon goede defense? Want ik heb het gevoel, er werd stevig verdedigd, maar ik heb heel veel open shots zien gaan gewoon.
1: Ja, sowieso sowieso, dat bedoel ik ook dat, ik denk dat het ook een combinatie van, van uh, vermoeidheid, dat kun je natuurlijk, als je die wedstrijd apart ziet dan kun je dat niet inbeelden dat, dat, dat wij juist uh, uh, zeven echt topmatchen moeten spelen voordat we die wedstrijd gespeeld hebben of hoeveel zijn er acht, dus ik denk um, er werd heel veel verwacht van een jubel, van een DJ Bray uh, dus die moesten hele grote minuten draaien ja, als je dan een open shot krijgt en je het gevoel het moet binnen ja, dan kan dat soms wel eens mislopen en uh,
2: ja, ik denk dat,
0: dat het gevolg was. Bij die open shots die gemist gaan en bij jullie, Jean, ook iets te veel slordige bal verliezen.
2: Ja, ik denk dat, zoals de min zegt, het is echt wel uh, vermoeiende zal om in te spelen natuurlijk. Uh, zeker met die warmte en ik denk dat dat misschien een beetje te volgen. Het is ook het belang van, van het moment in die wedstrijd. Dus we staan zo goed als gelijk. En je weet, elke korf uh, allee, kan het zijn hè, voor, uh, voor de wedstrijd te ja, winnen. Dus doormen. ik denk dat dat een beetje nervositeit bij beide ploegen was. Eigenlijk. En, um, ja, uiteindelijk hebben we toch uiteindelijk nog uiteindelijk Die wedstrijd kunnen stelen, zeg maar. maar, maar dat ja, Brussel wel genoeg allee, daggers had kunnen hebben op tuinen. Ja, die, sowieso punters gemist ook. Mm -hmm. Dus uh, ik denk, ja, jullie laten die
0: wedstrijd wel uiteindelijk kunnen winnen. Ja. Zeker, met als je kijkt, Tomien, jij hebt daar het open shot met nog 2,5 minuten gaan. En dan Jubel die gewoon een open layup krijgt.
1: Ja, 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 ja sowieso. Ik, maar ik denk zelfs. Want, want... Je zou kunnen zeggen, hé, want die gemiste shots waren geen, geen korte shots. Er waren, waren echt ballen die er in en uit gingen. Dus dat zijn gewoon kwalitatieve shots, zonder dat je het gevoel hebt dat er, dat er iemand kort of, of nerveus shot. Um, gewoon, ja, dat, dat is ook de, de magie van het basketbal. Soms gaat een bal erin, soms gaat hem er niet in. En, en spijtig genoeg, die en dag uh, was dat voor ons niet het geval op het einde.
0: Als je dan die laatste anderhalve minuut wordt overlopen, dan <laughs> zien we... Slordige pas een balverlies van Douw. Gillet meteen daarna doet hij hetzelfde. Braem is een open drie punter En dan staat het 57-58 met 30 seconden op de klok. Ja, hoe pak je dat dan aan? Want um, Jubel krijgt twee vrijworpen. 59-58, 19 seconden te gaan. Je weet, het is one basket game eigenlijk. Wat is het plan dan? Wat is het plan bij jullie, Jean, voor, uh, voor die laatste play?
2: Ja, eigenlijk. Als je ziet die laatste play, dat was eigenlijk. het plan dat we heel de wedstrijd hadden, de we bal inside geven en dan gaan we zien wat, wat ze gaan doen. En uh, ik herinner die fase niet 100%. ik heb er wel bekeken, maar ik denk dat de focus zo bij Katic lag, van ja, Katic mag niet scoren. En, uh, dus iedereen keek naar daar gewoon en uiteindelijk ja, was er een volledig open cut voor mij, uh, was ik volledig open. En, en waren ze mij een beetje vergeten en uh, misschien gemakkelijk ook, want ik was totaal niet aanwezig die wedstrijd <laughs> Ja. <laughs> dus uh, ja, ja, het zal daarmee te maken hebben. En, dat is wel een, een belangrijk punt, natuurlijk. Ja. Was dat de focusdomin? Katic, puur Katic?
1: Ik kan met de fase nog licht zien. Ik denk dat wij een switch hadden gedaan, of, of dat, ze, dat ze een upscreen speelden. En dat ik denk dat Guy op Katic op zat, of, of toch een duidelijke mismatch. En Katic uh -huh. draait naar het midden, dus TJB had geen keuze behalve te gaan trappen. Um, en ik denk dat. dat Degene was die op Jean verdedigde, Jean maakte natuurlijk de slimme cut naar midden en Ik denk dat het juist te laat komt om, om die help de helper te doen. Ja.
0: Ja. Ja. 8,4 seconden te gaan. Jean, jij scoort. Je brengt Oostende. Wat is het? Eén uh, puntje voor. 59-60. 59-60. een lage score. Um, en dan? ja, Niet alleen die scoren, maar in defense beslist je dat match nog eens. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Dus... Uh...
2: Dus uh, Douw krijgt de bal, uh, probeert 1 tegen 1 te gaan tegen mij. En zoals Domine zegt, het is nou eigenlijk een full court one on one dus hij gaat full speed. Ik heb dat goed kunnen anticiperen. Het was wel duidelijk een aanvallende fout, maar ze hebben niet wel een fluit. Het was wel, het was wel durf ik, ik durf al even toen ik een keer floppen, maar toen heb ik niet geplopt. <totroof> het was wel vrij duidelijk, maar door die actie is dat wel een bal verloren. En hij heeft Domine nog proberen bij uh, ja, ja. heel merk te smijten, maar ja, dat was natuurlijk heel moeilijk. Ja. Maar ik vroeg wel af op dat moment waarom dat de bal kreeg in plaats van... Uh, ik ook.
1: Oh, maar ik denk dat ik ook niet super in de match had. Hè. Ik, ik, ik had wel veel aandacht dat, dat op mij kwam, maar ik denk dat we, dat we niet 100% zeker wisten. Natuurlijk, voornamelijk waar ik heel efficiënt in was, was Queen en van daaruit speel ja, In zo'n last second play is dat heel moeilijk om dat uit te denken, ik denk dat we niet zoveel seconden hadden. 8,4 seconden. 8,4 seconden. Savoir. one oh, well, well,
2: well, is dat perfect voor je step-back skin. And, uh, ja. Ik heb ze genoeg gezien dat jaar. Maar, uh,
1: <laughs> ja, inderdaad. Ja, ik, 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 ik moet heel, heel eerlijk
2: zeggen dat ik niet meer
1: weet waar dat toen echt het plan was. Um, ik zie mezelf ook wel nog een beetje naar boven komen. Was het bedoeling dat ik de bal nog kreeg? Ik weet het niet. Maar um, ja, sowieso zat daar uh, niet genoeg motion in en niet genoeg movement als, als, als dat het plan was van gewoon daar op top... Uh, Eén tegen één tegen Jean te laten spelen. Ik denk niet dat dat uh, ooit de bedoeling was. Maar als de play uh, niet loopt zoals het zou moeten, ja, dan, dan doen we dat je
0: denkt dat je moet doen. Uh, spijtig genoeg. Want ik, ik ben het eens met Jean. Ik had ook verwacht dat jij die bal ging krijgen, Domin Ik denk dat iedereen daar eigenlijk ook van uitging. Want vooral, ja, je zegt, ik zat niet zo goed in de match, maar niemand was in het vierde kwart aan het scoren. Nee, iedereen was aan het missen. Dan, dan leek... Nee, ik denk, ik denk dat
1: onze... onze beste play op dat moment was gewoon ikke jubel, pick and roll langs de zijkant. En die, die, die hole die er meestal wel was, als er een hard hitch was. En ik denk dat we daar gewoon mee hadden moeten leven. Maar uh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet meer, niet meer
0: herinner. En zo, 59-60, uh, wedstrijd 2, gewonnen door Ostende 2-0. En dan lijkt de serie voorbij en dan is er een match 3 inderdaad, waarin jullie Ostende op eigen veld gewoon letterlijk een pak slaag geven.
1: Nou, gewoon kapot shotten, denk ik, die wij... Daarbij... 3 punten 3 punten, nee, T.J. Bray ja, uh, er 7 um, of zo. dat is echt ja, ongelof, extreem.
2: elk shot dat binnen viel, dat werd ja. gewoon groter bij ons en we waren uh, gewoon ja, in shock een beetje. Eigenlijk, van, ja, fuck. maar. maar <laughs> en net dat we kampioen moeten spelen. En, uh, ja, maar dan, natuurlijk komt die focus volledig terug. He, dus komen we met een volledig andere mentaliteit naar
0: Brussel en uh, ja, we daar de klus kunnen klaar, ja. we, Weet je dat eerste kwart nog van match 4? Ik weet het er echt
2: niet dus... Dat was
0: 25-8 voor Oostende in het eerste kwart van de, van de vierde match. Ah, maar ik, ja.
1: ik denk dat dat heel vergelijkbaar was met hoe dat eigenlijk toen gelopen was in de, de
0: finale van de Beker ook. Ik denk dat wij daar
1: 74-72 zijn gaan verliezen. Dat waren prima uit, uitgangsposities. En de fysieke en mentale uh, paraatheid waar de Oostende het eerste kwart mee startte. Dan wisten we eigenlijk toen al van oké, okay, oftewel gewoon moeten vechten.
0: Of te verliezen. Het uh, was het een beetje tussen beiden, denk ik. Ja. En zo, 3-1, serie voorbij, Oostende, kampioen 2017. Dus het was titel... Jean, help me. Hoe... Titel hoeveel op een rij? Ja, dat, is, dat is erg, hè? Dat is, wel, uh, dat is echt erg. Dan, uh, 50, dan dan oh. 2020 is 9, hè? Niet? Zo gezegd, De laatste? Ja. Ja, zes, vijf, zes, ja, het is... Mag, kan je die eigenlijk nog echt wel uit elkaar halen? of Kan je zeggen van, ja, die titel was het speciaal, meest speciaal voor mij, of die titel, of is dat echt gewoon voor jou één pot nat?
2: De speciaalste is de eerste voor mij natuurlijk. De speciaalste, dat is dat, dat gevoel. Ik ken dat, de eerste keer dat je kampioen wordt, dat is onbeschrijfelijk. En ik was toen ook, heel ja, zo toen erna, ik was er zonder shirt in de, in de VIP aan het rondlopen zo en ik schaam mij er wel een beetje over. Dus, <tus> <laughs> Dan zou ik me een eerste ook
1: herinneren, als ik dat... Ja,
2: inderdaad. Ja, ja. Maar ja, hoe, hoe langer je nog stennis speelt, hoe meer verantwoordelijkheid ik aan de ploeg. En het gaat natuurlijk ook wel meer... Hoe verantwoordelijk ik omging
1: met, met de controle. Ja, inderdaad. Ja, 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 <laughs> ik vind dat we wel, wel conc conclusie <laughs> ja. kunnen nemen, dat we eigenlijk ons gewoon er eentje net kunnen gunnen. Maar, oké, okay, het is niet <laughs> gebeurd. En het erover. Ik...
0: Ik wel, maar Dario niet, dus... Ik nee, van daar in ja, nee ik
1: zag dat niet helemaal zitten, denk ik. Nee.
0: Volge, volgend seizoen, Domien, volgend seizoen? Ja,
1: voilà, oh,
0: ja. <laughs> Oké, okay, mannen, dikke merci dat jullie tijd wilden maken voor ons en dat jullie even mee terug in de tijd wilden gaan voor wedstrijd 2 van de finale van 2017. Dat is al meer dan drie... Wanneer was het? In juni 2017, dus dat is al exact meer dan drie jaar geleden. Zo snel gaat het allemaal. alright mannen, dikke merci dat jullie er waren. Bedankt voor het luisteren, dames en heren. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Xenos Retro Game. Game. Waarschijnlijk gaat hij uh, gaan over een match tussen Limburg, United en Oostende. Maar dat kunnen we voor de volgende
2: keer.